0: chi ha un passato da raccontare ha anche un futuro da vivere io sono Bruno Bracciaroli e questo è Storie dal Bar Centrale un podcast in cui raccontiamo la vita nei bar a Mercato Saraceno dagli anni 50 agli anni 80 Con l'arrivo degli anni 60 inizia quel periodo chiamato boom economico, che non vuol dire che di punto in bianco i mercatesi fossero diventati tutti ricchi, ma che, rispetto al decennio precedente, si cominciava a vivere un po' meglio. C'era più lavoro, il mercato apriva una fabbrica, la Ena, una fabbrica di caldaie, che è stato il volano dell'economia per tanto tempo per tutto il paese. Si vedevano in giro più macchine, erano quasi tutte utilitarie, 500 e 600, e in casa entravano i primi elettrodomestici. E la maggior parte della gente si trovava in tasca anche qualche soldo in più, per un caffè o per un cinema. E di questo sicuramente ne trassero vantaggi i bar, che non vedevano aumentare i clienti, però ammettevano aumentare un po' gli incassi che nel decennio precedente erano stati alquanto magri. Nel gennaio del 1960 inizia alla radio un programma destinato a cambiare le abitudini domenicali degli sportivi. Tutto il calcio minuto per minuto. La stock di Trieste, famosa nel mondo per i suoi brandy, vi invita ad ascoltare tutto il calcio minuto per minuto. E le voci dei cronisti diventarono voci familiari: Carosio, Ciotti, Ameri, erano persone diventate familiari. E il loro modo di dire diventò un po' il modo di dire di tutti. Viene in mente il quasi gol di Carosio. paragonato alla tecnologia di oggi fa venire un sorriso amaro o il scusa mary quando si Si interrompeva per dare un risultato di un altro campo, ma la più bella di quel periodo fu quella di Ciotti, quando eh, da Catania interruppe la trasmissione, clamoroso al Cimbali, perché l'Inter, perdendo contro il Catania, all'ultima partita del campionato eh, 61-62, regalava clamorosamente lo scudetto agli odiati rivali della Juventus. Nei bar ci si organizzava con radio, ci si riuniva attorno a un tavolo e si cominciavano le discussioni. Da notare che le trasmissioni cominciavano poi all'inizio del secondo tempo, quindi si era all'oscuro di quello che era successo nel primo tempo delle partite e veniva raccontato dai cronisti velocemente e c'erano discussioni a non finire. E quando cominciava la trasmissione magicamente comparivano i guscioni dell'esterina. I guscioni ho detto perché bisogna stare attenti perché a mercato erano i guscioni in altri posti si chiamavano cassoni o crescioni mercato tassitivamente i guscioni dell'esterina erano qualcosa di squisito oggi ancora oggi chiudendo gli occhi magari pensandoci ti viene la cuolina in bocca l'esterina produceva i suoi guscioni alla Baredera e aveva un uno stuolo di, di ragazzi ragazzini che li andavano a distribuire. Secondo me è stata proprio l'esterina a inventare il porta a porta perché i guscioli dell'esterina arrivavano dappertutto. Arrivavano al campo sportivo quando c'erano le partite della Mercatese in casa, arrivavano al cinema quando finiva il primo tempo, arrivavano al tiro avversario che in quel periodo era vicino alla, al centro sportivo, nelle osterie e nei bar. E quando arrivavano era, era una festa. Ma se la domenica comandava la radio, tutti gli altri giorni da padrona la faceva la televisione. La televisione che negli anni 60 a mercato voleva dire solo Rai 1, non c'erano altre televisioni. Il secondo canale, perché allora si diceva primo canale, secondo canale, arriverà poi dopo la metà degli anni 60 e il palinsesto era praticamente sempre quello lì: il pomeriggio la tv dei ragazzi, poi ci cominciava alle 5 del pomeriggio con una trasmissione a cura del del maestro Alberto Manzi, che era Non è mai troppo tardi. Una trasmissione che effettivamente ha insegnato a leggere e scrivere a tantissimi italiani, perché in quel periodo ancora eh, c'erano molte persone che non sapevano leggere e scrivere. Poi arrivava un altro personaggio, molto avanti rispetto ai tempi, che parlava degli animali e cominciava sempre le sue trasmissioni con... Buonasera! amici dei miei amici infine arrivava un altro personaggio fantastico e famoso che era padre mariano padre mariano parlava sempre di di programmi religiosi ma era famoso perché alla fine del programma il suo saluto era sempre quello pace e bene a tutti pace e bene a tutti poi c'era il telegiornale dopo il telegiornale c'era quello che faceva da spartiacque carosello carosello è stata un'invenzione diciamo, della televisione è stato sfruttato poi dalla, dall'industria per pubblicizzare i loro prodotti attori e registi famosi erano tutti impegnati nei caroselli e si pensa che anche personaggi come Francesco Cuccini all'epoca scrivevano i testi e le musiche per la reclama della Marina Fabri che era Salomone il pirata Paciocone bon Salomone il pirata Paciocone e tolgo i mari col mio fido Galeone, con un portafoglio. Il carosello influenza notevolmente anche i consumi bar. nei bar, e si passa dai liquori degli anni 50 i liquori dolci a un altro modo di bere. Si Cominci, comincia a bere il Cinar, la China Martini, il Rosso Antico, il Bianco Sarti, il Brandy Cavallino Rosso, lo Stocco 84, la Vecchia Romagna e tanti altri prodotti che di mano in mano la televisione proponeva e il cliente chiedeva e, di conseguenza, il barista doveva comprare. Altro elemento importante era la presenza nei bar dell'epoca del telefono non ce n'erano tanti siamo lontani dal telefonino e i pochi telefoni che c'erano erano sempre subissati di telefonate ci pensi che ad esempio il mio bar era all'inizio di via Safi in via Safi nessuno aveva il telefono e quindi io ero giornalmente richiesto per andare a ordinare la carne piuttosto che i fiori o andare a prenotare la parrucchiera o a chiedere se l'orologio era pronto e tante altre richieste poi si telefonava anche per chiedere com'era là l'acqua nel fiume questo lo facevano spesso i bolognesi perché in quel periodo lì il fiume Savio era pieno di gente che veniva da Bologna per pescare chiaramente volevano sapere come era l'acqua nel fiume e io confesso che più di una volta ho detto che l'acqua era torbida anche se non era vero c'era poi chi telefonava anche per sapere come era il tempo se pioveva c'era il sole per venire a fare un giro in bicicletta legati al mondo del telefono ci sono personaggi che sono rimasti famosi in memoria ne voglio ricordare due fra tutti uno è Gianon. Janon aveva un allevamento di, di galline a Monte Castello e naturalmente non aveva il telefono e quindi usava il telefono del bar per i suoi affari quindi spesso e volentieri chiamavano qui per cercare lui mi viene in mente quando lo cercavano per il Mangime e mi ricordo anche che lo chiamavano da Torino, era la Mangimi Campione di Torino, fra l'altro una ditta che regalò quelle bellissime maglie gialle che per tanti anni abbiamo visto indossato dai giocatori della Mercatese. Questi chiamavano e chiedevano e dicevano che dovevano portare il, il Mangimi, Quindi io, un ragazzino, in bicicletta partivo e andavo a Montecastello ad avvigiare Gianò. Gianone aveva un linguaggio molto particolare, intercalava le, le parole con delle bestemmie. Praticamente una parola, tre bestemmie, quattro bestemmie, una parola. Alla fine del discorso dovevi tirare fuori tutto quello che era superfluo e ti rimaneva no. Quindi tornavi giù e quando richiamavano dicevi che non dovevano venire poi richiamavano il giorno dopo e si andava avanti per una settimana un altro personaggio che mi piace ricordare era Tonino Babi, Tonino Babi aveva l'officina di auto e moto in via Garibaldi, dove adesso c'è la cocinaria della Volkswagen. E anche lui usava il telefono praticamente per eh, i suoi affari, per comprare, vendere e ordinare i pezzi. Mi ricordo una volta che entrò nel bar e dice: a mio babbo: Renzo, cercami il numero di Nasario. E che mio babbo dice: Nasario, chi? Ma Nasario di Forlì. Ho capito Tonino, ma Nazario di Forlì come facciamo a trovarlo? Dici ma no, è uno grande, lo conoscono tutti, quindi nell'elenco dovevamo cercare uno che conoscevano tutti, per dire i personaggi che all'epoca usavano, usavano il telefono. Avete ascoltato Storie dal Bar Centrale, un podcast in onda su Radio Collinair e sulle maggiori piattaforme, isole comprese da un'idea di Bruno Donati, narrata da Bruno Braccialoni. Oh.